0: Kavranamayan Salpatt Kesti tiyatrosu sunar. Yüksek Galaktik Mahkeme. Dünyalılar o günde diğer her gün gibi bir sabaha başlamıştı. Tabi dünyanın her yerinde aynı anda sabah değildi. Kimisi daha erken başlamış, kimisi daha geç başlamıştı. Ama konumuz bu değil. Konumuz kimsenin dünyaya yaklaşmakta olan tehlikenin farkında olmamasıydı. Dünyaya yaklaşmakta olan dev cisim hiçbir dünyasal aracın radarına yakalanmamıştı. Çünkü bu gelen gelişmiş tipte bir uygarlığın uzay gemisiydi. Neredeyse ay boyutlarında olan ve devasa galaktik bir graderi andıran bu araç hiç de dostane gözükmüyordu. Dev yok edici uzay gemisi yok edici ışınlarını yoğunlaştırıp dünyaya yönelttiği sırada Önünde dikilen, daha küçük boyutlarda başka bir uzay aracı sayesinde duraksadır.
1: Hey! Çekilsene
2: oradan be! İşimiz var, görmüyor musun?
3: Durun! Bunu yapamazsınız!
2: Galaktik Mahkeme kararına göre bu gezegende yaşayan insanları yok etme görevi aldık.
1: Şimdi, çekilin de işimize gücümüze bakalım.
3: Hayır! Yapılan itirazlar sonucu Yüksek Galaktik Mahkeme Kurulu yürütmeyi durdurma kararı aldı. Dava yeniden görüşülecek. Yok etme iptal.
1: Hay yapacaklar
2: Ayşe be. Bütün günümüzü yedik burada boşu boşuna. Çocuk oyuncağımı kardeşim gezegen yok etmek.
0: İnsanlık o gün yok olmanın eşiğinden dönmüştü. Ancak tehlike hala geçmiş değildi. Galaksiler arası ileri medeniyetlerin kurduğu ve 125 üyesi olan Galaktik Mahkeme insanlığı yargılamak adına bir kez daha oturum açıyordu. Her mahkemede olduğu gibi insanlığı temsil etmek üzere bir avukat atanmıştı. Ve insanlığı temsil etmesi için ne bir Amerikan Başkanı, ne NATO, ne de Birleşmiş Milletler Başkanı çağrılmıştı. Sanık koltuğunda Keanu Reeves oturmaktaydı. Keanu Reeves doğru bir seçim miydi? Tom Hanks olsa daha iyi mi olurdu? Şu aşamada bilemiyoruz. Mahkeme salonunun oldukça grotesk inşa edildiği söylenebilirdi. Bunun yanında sonsuza uzanan duvarlar, bir yandan insana hiçlik hissi verirken, aslında her şeyin birkaç kol mesafesinde olması insana güven hissi de sağlıyordu. Bunu yaparken perspektiften mi yararlanılmıştı, yoksa başka bir tür optik ilüzyon mu vardı bilemiyoruz. Bu kadar fütüristik bir konumlanmanın yanı sıra Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz klasik bir oturma düzenine sahipti. Başta Yargıcın oturması için bir bölüm, hemen yanında sanık koltuğu, yanda galaksinin çeşitli yerlerindeki medeniyetlerden seçilmiş jüriler ve insanlığın kaderini belirleyecek olan duruşmanın gidişatını inceleyen uzaylı basın mensupları. Metalden göz şeklinde uçan kameralar tüm olan biteni kaydedecek şekilde havada bir o yana bir bu yana uçup duruyorlardı. Zabit katibinin olması gereken yerde tüm konuşanları kaydedip yazıya döken bir makine bulunmaktaydı. Ayrıca mahkeme salonunun girişinde mübaşirilik görevi yaptığı anlaşılan bir robot vardı.
3: Dikkat! Galaktik Yüksek Mahkeme hakim huzurlarınızda!
1: Dünyalılarım Galaksiye ve evrene çok ciddi tehdit oldukları ve yok edilmesi gerektiğine dair davanın temiz davası oturumunu açıyorum. Evet davacı taraf söz sizde.
3: Sayın jüriler, sayın hakim. Şu ana kadar bize ve galaksiye bir zararı dokunmayacağı sanılan bu yaratıkların yapılan araştırmalar ve Defalarca denenen simülasyonlar sonucu gördüğümüz üzere yakın zamanda çok büyük tehdit oluşturacağı, kendi gezegenlerindeki canlılar ve hatta kendi türleri için bile tehdit oldukları görülmüştür. İtiraz
2: ediyorum Sayın Yargıç.
3: (gülüyor) Neye itiraz ediyorsun?
2: Sayın meslektaşım simülasyona dayanarak insanları suçlamaktadır. Ancak somut bir delil ortaya koymamaktadır. Evet Sayın Yargıç ve değerli üyeler. Yaklaşık 13 milyar yıldır şu evrende yaşıyoruz. Kimi daha fazla, kimi daha az. Neticede hepimiz birbirimize bağlı yıldız tozlarıyız. Barış içinde, evrende huzurla yaşıyoruz. Kim derdi ki daha dün yürümeye başlayan şu sevimli yaratıklar bize bir tehdit oluşturacak?
0: Savunmacı avukat bu sözleri söylerken parmağı Keanu Reeves'i gösteriyordu. Kâni'nin o sırada gözleri dolmuş, mahcup bir şekilde yere bakmaktaydı. Kâni'nin o halini gören jüri üyeleri ve mahkemedekiler şekerini düşürmüş bir çocuğa kıyamadığınız gibi ay kıyamam yazık ya anlamına gelen çeşitli sesler, nidalar ve humurdanmalar çıkardılar.
1: Sessizlik! Evet davacı taraf, somut bir deliliniz
3: var mı? Sayın hakim değerli jüriler, bu masum bakışlar, bu sevimli ifade sakın sizi yanıltmasın. Bu görünüşün altında çok saldırgan, bencil bir mizaç bulunmaktadır. Bu insanlar çalıyor, öldürüyor, başkalarını sömürüyor ve haklarını gasp ediyorlar. Kendilerinden başka hiçbir canlıya saygıları olmayan bu organizmalar çok daha ciddi tehdit olma potansiyeli taşıyorlar. Örneğin, dünya denen bu nadide gezegende, günde ortalama 1298 cinayet işlenmekte ve bunun kat be kat daha fazlası, hırsızlık ve gasp olayları yaşanmaktadır. Şu sanık koltuğunda oturan oğlu, kötülüklerle dolu bir şeytandır.
0: O sırada mahkeme salonunda homurtular yükselir. Keanu Reis, Matrix'te ajan Simit görmüş gibi yavaşça ayağa kalkar ve pis pis davacı avukata bakar.
3: Bakın, gördünüz mü? Nasıl hemen saldırgan bir tutum sergiliyor? İtiraz ediyorum
2: Sayın Yargıç. Sana ağır tahrik var. Devam edin. Efendim? Şurada oturan müvekkilim, hayatında hiçbirini öldürmemiş, kimsenin hiçbir şeyini çalmamış, kimseye bir kötülük yapmamış, aksine insanlara elinden geldiğince yardım etmiş, metroda yaşlılara yer vermiş ve hep saygılı olmuştur. Gel gelelim, dünyada olan bazı cinayetleri tüm insanlığa mal etmek son derece sakıncalı ve yanlış bir tutumdur. Dünya nüfusunun pek azı bu bahsettiği suçlamaları yapmakta, ve bunların da ıstırar sebepleri olmaktadır. Hiçbir insan canı isteyip de başka birini öldürmez. Bunların muhakkak zaruri sebepleri olmaktadır.
3: İzin verirseniz şu hususu da izah edeyim. Az önce benden bir somut delil istemiştiniz ya. Bakın bu inkar edilemeyecek apaçık somut bir delildir. Bu insan ırkı kendilerinin de ne kadar tehlikeli olduklarının farkında olduğundan birbirleri arasında sınırlar çekmişlerdir. Ve bu sınırları korumak diğerlerini geçirmemek adına silahlar üretmişlerdir. Bu kendi ırkını bile ötekileştiren varlık kendi aralarında bölünmüş, topluluklar oluşturmuş ve diğerlerine üstten bakmıştır. Asla bir arada yaşayamayan, ortak payede buluşamayan bu yaratıklar evrensel ortak bir bilincin parçası olamazlar. Bu yüzden biz de bu doymak bilmez organizmalara bir sınır koymalıyız.
2: Sayın Yargıç, değerli jüriler. Biliyorsunuz ki her canlı evrimleşme sürecinde bazı kendini koruma içgüdüleri geliştirmişlerdir. Hayatta kalabilme adına kendi bölgelerini oluşturmuş ve bu bölgeleri savunmuşlardır. Müvekkilim olan insanoğlu evrimde bir sıçrama gerçekleştirerek gerek dil gerek kültür gibi öğelerle ortak bir paydada buluşma adına önemli devinimlerde bulunmuşlardır. Geldiğimiz noktada bahsedilen sınırlar gittikçe önemini yitirmekte. İnsanlar sınırlar arasında nispeten rahatça gezebilmekte ve hatta birçok ülke kendi aralarında topluluklar oluşturmaktadır. Eğer biz de bu canlılara sınırlar koyar ve onları ötekileştirirsek, yargıladığımız bu canlılardan ne farkımız kalır?
3: Gördünüz, meslektaşım da onlardan ne farkımız kalır diyerek aslında kendi de onların ne kadar ilkel durumda olduklarını kabul etmiş bulunmaktadır.
2: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Söylediklerimden böyle bir anlam çıkarılamaz.
1: Kabul edilmedi. Devam ediniz.
3: Meslekleşim ülkelerin bir araya geldiği, topluluk oluşturduğu gibi akıl almaz argümanlar üretmektedir. Bu topluluk dediği ülkeler çok yakın zamanda dünyanın ve insanlığın hatta tüm evrenin gördüğü en büyük savaşları imza atmışlardır. Sadece bu savaşlarda yaklaşık 70 milyon insan ölmüştür. Birçok insan tutsak edilmiş, işkence görmüş, vahşi bir şekilde katledilmiştir. Birbirlerini öldürürken uyguladıkları yöntemler o kadar yaratıcıdır ki evrenin her köşesindeki diğer canlıların tüylerini ürpertmeye yeter. Üstelik bunu yaparken motivasyonları kendilerinin diğerlerinden daha üstün olduklarını düşünmelerindendir. Bunun yanında sınırların kalktığı yalanı tamamen bir safsatıdır. Dünya kaynaklarından yararlanamayan ve geri kalmış ve bu geri kalmadı kendilerinin de büyük payı olmasına rağmen bu toplulukları asla kendi bölgelerine sokmamakta ve gelişmelerine dahi izin vermemektedirler.
2: Sayın Yargıç, meslektaşımın kaçırdığı çok önemli bir husus var. Ben insanların hiç kötü şeyler yapmadığını, tamamen iyi olduklarını savunmuyorum. Evrende birçok medeniyet bu tür süreçlerden geçmişlerdir. Burada baktığımız ne kadar kötü şeyler yaptıkları değil, bu kötü şeylerden ne kadar ders aldıklarıdır. Medeniyetin daha başlarında olan bu canlılara bu kadar yüklenmek niyedir? Yoksa sayın meslektaşımın kendi medeniyetiyle ilgili bir kuyruk acısı mı vardır? İtiraz
3: ediyorum. Kişisel saldırı bulunmakta.
2: Lütfen daha temkinli olunuz. Efendim dediğim gibi insanlığın gelişimine bir bütün olarak bakarsak en son dünya gezegeninin güneş etrafında 70 kere dönmesinden beri büyük bir savaş olmamaktadır. Son zamanlarda bu bahsedilen ayrımcılığa karşı büyük bir uyanış ve kitlesel bir hareket bulunmaktadır. Üstelik bu savaşları yapanlar ve başlatanlar gerek tarih sahnesinde, gerek gerçek mahkemelerde yargılanmışlardır. Bu da hatalarından ders aldıkları, kötülük yapanları yargıladıkları ve kendilerini sorguladıkları anlamına gelmektedir. Bakın, burada bizim yaptığımızda bu değil de nedir?
3: Sayın Yargıç, izin verirseniz dünyadan bir tanık çağırmak istiyorum. Buyurun, kimi çağıracaksın? Efendim, çağırmak istediğim kişi insanoğlunun gelmiş geçmiş en zeki kişilerinden olduğu kabul edilen Albert Einstein'dır.
0: Salonda sesler yükselir. Yargıç, iki yanındaki danışmanlarıyla bir süre istişare eder ve dönerek...
1: Sessizlik! Mübaşir, tanığı getirin! Efendim, bu arada bir açıklama
2: yapma ihtiyacı hissediyorum. Çok iyi bildiğiniz gibi, tanık sıfatıyla gelen kişi bizzat kendisi değil, alınan DNA örnekleri ve yaşamıyla oluşturulmuş bir simülasyon olup, tanıklığı mahkemede geçerli olmayıp, sadece bizlere bir fikir vermektedir.
1: Evet, evet, tabii. Bu yapılması müthiş soruyor
0: açıklamayı. Dile getirdiğiniz için teşekkür ederiz. O sırada mahkeme salonunun çemberle ayrılmış bir bölgesinde, aniden Albert Einstein hologramı belirir.
3: Evet Sayın Einstein, siz çok önemli buluşları olan, İnsanlığın gelişimi adına çok önemli kuramlar oluşturmuş ve insanlığın geldiği noktada çok önemli payı olan birisiniz. İnsanlığa yaptığınız katkılardan biri de insanlığın gördüğü en büyük silah olan atom bombasının icat edilmesi ve 220 bin kişinin ölmesi diyebilir miyiz? Ben sadece Almanların bu silah üzerinde çalıştığı ve yaparlarsa bir felaket olacağı ile ilgili Amerikan Başkanı'na bir mektup yazdım. Çabam daha fazla insanın ölmemesiydi. İnsanlığa yaptığınız bu büyük katkıyı kabul ediyorsunuz yani. Eğer Almanların bir atom bombası geliştirmek konusunda başarısız olacaklarını bilseydim hiçbir şey yapmazdım. Olanlardan son derece pişmanım. Başka sorum yok Sayın Hakim.
2: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Müvekkilin bu şekilde asılsız suçlanamaz. Kendisinin de ortaya attığı görecelik esasına göre bakarsak iyilik ve kötülük de görece kavramlardır ve her şey kendi bağlamında değerlendirilmelidir.
3: Sayın üyeler, değerli yargıç, insanlığın en ilerici, en aydınlanmacı olarak değerlendiren bu insanın gerek istemeden gerek isteyerek bilim adına ilerleme adına nasıl da kötü sonuçlara sebep olduğunu kendiniz bizzat deneyimlediniz. Meslektaşım her şey kendi bağlamında değerlendirilmeli, zamanın şartları ve gereklerine göre yargılanmalı derken haklıydı. Bu bağlamda yine de insanlığın bilim adamlarından olan Milgram'ın deneylerinden bahsetmek isterim size. Bu deney bize insanlığın fırsatını bulduğu zaman nasıl zalimleştiği, otoriteye boyun eğmeye ve gücü eline geçirdiği zaman nasıl acımasız olduğuna dair çok açık bir delildir. Kısaca anlatmam gerekirse rastgele seçilen denekler kendilerinin suçlanmayacağı taadünde bulunduğu zaman diğer insanlara 450 volta kadar elektrik akımını hiç düşünmeden uyguladığı görülmektedir. Bu deneyler ne bir savaş şartı ne de olağanüstü bir durumda yapılmamıştır. Ve insanlığın herhangi bir zamanda ve herhangi bir durumda bu davranışları tekrarlayacağını göstermektedir.
2: Sayın Yargıç, ben de bir tanık çağırmak istiyorum. Buyurun, siz kimi çağırmak istiyorsunuz? Çağırmak istediğim kişi Henry Himler.
0: Salonla yine humurtular yükselir. Herkes bu harekete şaşırmış, neler olacağını merak etmeye başlamıştı. Bir anda üzerinde nazi üniformasıyla... Himler hologramı belirir.
1: Einstein'ın gitmesi iyi oldu. Yoksa tatsızlık yaşanabilirdi. <gülüyor> Siz, her Himler, belki
2: de insanlık tarihinin gördüğü en zalim kişi olan Hitler'in sağ kolu olup on binlerce kişinin zalimce öldürülmesinden bizzat sorumlu olduğunuz doğru mudur?
3: Lütfen efendim, ben kötü biri değilim.
2: Peki, tüm bu olanlar neydi? Bunları hangi amaçla ve motivasyonla yaptınız?
3: Her şeyi bir amaç uğruna yaptığımızı düşünüyorduk. Hitler hepimizi etkisi altına almıştı. Nasıl olduğunun farkına varmadan işler çığırından çıktı ve kendimi bataklığın ortasında buldum. Her şey mekanize ilerliyordu. Yapılması gerekenler yapılıyordu. Bundan gayri bir amaç, bir doğrultu yoktu. Her şey onun gözüne girmek, ondan afirini alabilmek içindi. Ancak bütün bunların farkına vardım ve geç de olsa tüm yaptıklarımı telafi etmek istedim. Hatta biliyorsunuz onu ele vermek istedim. Artık bu savaşın bitmesi, bu katliamların durması gerektiğinin farkına vardım.
2: Gördüğünüz gibi otorite altında da olsa, emille yapılsa da insan er veya geç hatalarının farkına varmaktadır.
3: Herhimler. Bütün bunları artık kaybettiğinizi anlayıp da kellerinizi kurtarmak için yapmış olduğunuzu inkar edebilir misiniz? Mahkemenin huzurunda cevap verin. Ben kötü bir değilim. Siz nasıl şu an insanlığın yok edilmesi gerektiğini savunuyorsanız ben de aynı niyetle aynı şeyleri savundum. Siz kimseye savunma hakkı vermediniz. Sayın Yargıç, tanık burada hepimize saldırıda bulunmaktadır.
1: Tanığı götürün. İkinizi de uyarıyorum. Tanıkla sanal münakaşalara girmeyiniz. Bunun hiçbir yararı yok. Şavanizme gerek yok. Oturuma 5 dakika ara veriyorum. Herkes kendine çeki düzen versin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun davacı taraf. Söz sizindi. Şu ana kadar
3: insanlığın ne
1: kadar kötücül olduğuna dair
3: sizlere birçok kanıt sundum. İnsanların ne kadar irrasyonel davranışlar sergilediğine dair en önemli göstergelerden biri de şudur. İnsanlık tarihi boyunca çeşitli tanrılar ve dinlere inanmışlar, kendileri gibi inanmayanlara karşı son derece zalim ve acımasız olmuşlardır. Nihayetinde insanlığın yarısı aynı tanrıya inandıkları halde bu ortak payda onlara yetmemiş, hatta ve hatta aynı dinle inandıkları halde birbirleriyle savaşmaya devam etmişlerdir. Dünyada kötülüklerin kaynağı olarak şeytanı göstermişlerdir ancak Şeytanın kendisi bizzat insandır Bu da insanların asla anlaşılmaz Asla uzlaşılmaz olduğunu bize göstermektedir
2: Sayın Yargıç Meslektaşım Sürekli kendine gol atıp durmaktadır İddia ettiği üzere dinler Ortak payda da bir araya gelememenin değil Tam tersine İnsanlığın ortak bir medeniyet kurup Ortak bir amaç için çalışmalarının Bizzati göstergesidir Eğer İnsanlar bir din için bir araya gelmeseydi, bir medeniyet kurulmasından asla söz edemezdik. İnsanlık avcı toplayıcı gruplardan çıkamaz, bir tarım devrimini yapamaz, sanayileşmeye asla gidemezdi. Dinler elinser ilerlemede bir gereklilik olup bu gerekliliği yitirdiğinde insanlığın düşünürlerinden Nietzsche'nin de dediği gibi nihayetinde Tanrı'yı öldürmüşlerdir. Tam bu noktada. Bir tanık daha çağırmak istiyorum Sayın Yargıç.
1: Umarım içi değildir.
2: Tanım Mahatma Gandhi'dir. Aa! Bay Gandhi, müvekkilim dinler nedeniyle insanların büyük savaşlar başlattığından bahsetti. Siz bununla ilgili büyük mücadeleler verdiniz öyle değil mi? Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir? Peki farklı kitaplar hakkında ne söyleyeceksiniz? İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki? Siz tüm bu ayrışmaların ayrımcılığın karşısında barışçıl bir şekilde durmayı insanlığa gösterdiniz. Öyle değil mi? Şiddet karşıtlığının ürettiği güç. Kesinlikle insan yeteneğinin icat ettiği tüm silahların gücünden üstündür. Sayın Yargıç, gördüğünüz gibi meslektaşımın bulunduğu ağır suçlamalar karşısında olan ve bunların da karşısında duran inanışlar olmakta ve gittikçe dünya sahnesinde takdir kazanmaktadır.
3: Sayın Yargıç, izin verirseniz tanığa bir iki soruda ben sormak isterim. Bay Gandhi, ayrımcılığın karşısında pasif direniş yaparak tüm insanlığa örnek oldunuz. Peki, sarf ettiğiniz şu sözler üzerine ne söyleyeceksiniz? Afrikalı siyahillerin vahşi ve kafir oldukları, onların yönetimde söz sahibi olamayacakları, kentlilerin siyahillerden üstün oldukları, bu lafları siz söylediniz mi, söylemediniz mi? Ayrıca kadınlara yönelik aşağılayıcı söylenme tutumlarda bulunmanıza ne diyeceksiniz? Sessizlik! <Gülüyor> Sessizlik! Başka sorun yoktur sayın yargıcı.
2: Değerli üyeler, şunu gözden kaçırmamanızı rica ediyorum. Siz, evrenin her köşesinden, milyonlarca yıldır kültürünü geliştirmiş medeniyetlerin seçkin birer temsilcilerisiniz. Unutmayınız ki, üzerine gittiğiniz insanlık sadece birkaç yüz bin yıldır varlar. Takdir edersiniz ki, insanın birden kusursuz olması beklenemez. Şimdi nasıl insanlığa rasyonel düşüncede büyük katkısı olan Aristoteles'i buraya getirip köleliğe karşı durmadığı için yargılayamayacağımız gibi siz gelişmiş tip medeniyetlerin de milyonlarca yıl önceki hallerini buraya getirip yargılayamayız. Gelişmiş bir medeniyet, gelişmiş bir kültür zamana yayılan uzun bir süreçte meydana gelir. Burada asıl değerlendirmemiz gereken insanlığın nasıl yükselen bir ivmede seyrettiğidir.
0: Salon biraz olsun yatışmış. O hengamede Gandhi kaşla göz arasında ortalıktan kaybolmuştu. Yarattığı enerjiyi dağıtmak istemeyen davacı avukat hemen söze girer.
3: meslekleşimin ifade ettiği gibi insanlık gelişmektedir. Ancak insanlığın geliştiği tek nokta teknolojileridir. Üstelik bu teknolojiyi kontrol edememekte ve bunun getirdiği yıkım ve zararla baş edememektedirler. Evrende yaşanılabilir, canlılığın gelişebilir olduğu çok nadir olan bu gezegenin doğasını katletmişlerdir. Atmosferine geri dönülemeyecek zararlar vermişlerdir. Yeryüzünde yaşayan türlerin %99'u tükenmiş ve bir çoğu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Eğer böyle giderse dünya denilen şu gezegen çok geçmeden yaşanılması mümkün olmayan çorak ve ıssız bir hale gelecektir. Kıymetini ve değerini bilmeyen bu insanlığın elinden ivedilikle alınmalıdır. Kendi benliğinden başkasını düşünemeyen insanlık diğer türleri sırf kendi eğlencesi gibi hapsetmiş, Sergilemiş, hiç düşünmeden üzerinde deneyler yapmış, işkencelere maruz bırakmıştır. Önlenemez bir şekilde artan nüfusu beslemek için de canlılığa hiçbir saygı duymadan alelade bir mal gibi istiflemiş ve öldürmüşlerdir. Şimdi sorarım sizlere, gelişmişlik bu mudur? Acaba değerli meslektaşım buna bir cevap verecek midir?
2: Elbette, yine olayların bütününe bakamadığınızı söyleyeceğim. İnsanlık teknolojinin kaçınılmaz olarak getirdiği kirlenmenin farkına varıp ona karşı adımlar atmaktadır. İnsanlar buna karşı gittikçe bilinçlenmekte ve küresel ölçekte anlaşmalar yapmaktadır. Her zaman bahsettiğim gibi davranışlarının kötü sonuçlar doğurduğunu geç de olsa fark eden insanlık artık hayvanlara karşı zulümden vazgeçiyor, hayvan haklarını benimsiyor ve koruyordur. Birçok insan artık bitki ağırlıklı diyet yapmayı benimsiyor ve veganların sayısı gittikçe artıyor. Üstelik gelişen teknolojileriyle birlikte sadece yaşadıkları bu gezegeli değil, Çevresindeki gezegenleri de yaşanabilir yapma adına projeler geliştiriyorlar.
3: İzin verirseniz Sayın Yargıç, ismi insanlığın ile anılan... ...hatta Nobel Barış Ödülü almış bir tanığı daha çağırmak isterim.
1: Sonunda bütün insanlığı çağıracaksınız buraya.
2: İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Meslektaşım konuyu sürekli bağlamından koparmak adına... ...uç noktalardaki bazı tanıklar çağırarak herkesi galeyana getirmektedir.
1: Kabul edilmedi... Tanıkçı hanım hakkı var. Ayrıca merak ettim. Yine kim gelecek?
3: Tanığım rahibe Teresa'dır.
2: Sayın Yargıç, çağrılan tanıklar sürekli tartışmalı isimlerdir. İstisnalar genele yayılamazlar.
3: Bayan Teresa, bize biraz kendinizden bahsedin lütfen.
0: Kendimi insanlığa adadım ve yıllarımı yaygın hastalıkları ve yoksulluğu çözmek için harcadım.
3: Peki bu hastalara bakarken, Bir insana verilebilecek en büyük armağan, Mesih'in ıstırabına katılmaktır diyerek ağrı kesici vermeyi reddettiğiniz ve tedavi edilebilir hastaların neredeyse tamamının sizin elinizde öldüğüne ne diyeceksiniz?
0: Tanrı, zayıf olanları ve cahilleri güçlendirir.
2: Herkes celallenmeden hemen araya girip söylemek isterim ki, başta da söylediğim gibi tüm tanıklar sizleri yanlış yönlendirme adına özenle seçilmiş, genele mal edilemeyecek örneklerdir. Üstelik bunların niyetleri yanlış da olsa nihayetinde inandıkları doğrular ölçütünde iyi niyetlidirler.
3: Verdiğim örnekler ne müfrit ne de azımsanabilecek boyutlardadır. Tüm bu örneklerden tüme vararak insanlığın ne kirli, bağnaz düşünceleri sahip olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İnsanlığın teknolojileri gelişmekte ve geliştikçe evrene ve bizlere tehdit haline gelmektedir. İnsanlığın teknolojisi insanlığın erdemlerinden önde gitmektedir. Çok iyi bildiğiniz gibi evrende teknolojileri, Erdemlerinin önünde giden tüm medeniyetler kötücül olmuşlar, nihayetinde çevrelerine ve bizatihi kendilerine yıkım getirmişlerdir. Ne yazık ki evrende bunun aksi bir örnek bulunmamaktadır. Daha önce de bahsettiğim gibi, gelişen teknolojilerini hep azınlıklara ve diğer canlılara karşı acımasızca kullanmışlardır.
2: Bir sürekli kötü taraflarına bakarsak, hep kötü şeyler göreceğimiz muhakkaktır. Teknolojinin getirdiği kötü taraflarının yanında, İnsanlığının kaynaklarını doğru ve etkin kullanabileceği de bir gerçektir. İnsanlık tüm bu savaşçıları, ayrışmaları kıt kaynaklar nedeniyle yapmıştır. Teknolojinin etkin kullanılması ile birlikte dünyada açlık problemi çözülecektir.
3: Sayın meslektaşım teknoloji ile birlikte kaynak probleminin çözüldüğünü söylüyor. Doğrudur. Ancak şu an bile adil dağıldığı takdirde açlık probleminin çok rahatlıkla çözülebileceği halde neden dünyanın yarısından fazlası açlık sınırının altında yaşamaktadır? Bu bir teknoloji ya da kaynak problemi değildir. Bu hep söylediğim gibi eşitsizlik problemidir. Kaynakların adil dağıtılmıyor oluşu dünyada kaynakların yarısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kişilerde toplanmıştır. Bu korkunç uçurum, bu akıl almaz dengesizlik doymak bilmez insanlığın bir göstergesidir.
2: İnanıyorum ki bu mesele aşılacaktır. Hem aşılmasa bile artan pasta fazlalaştığı için herkese düşen pasta dilimi ister istemez zaten artacaktır. Şu an yaşayan insanlar birkaç yüzyıl önce yaşayan her insana göre çok daha iyi durumdadır. Üstelik bu eşitsizlik problemini aşmak için ideolojiler geliştirmişler, çözüm yolları aramışlar ve kısmen de olsa denemişlerdir.
3: Ben de meslektaşımın tam da bunu söylemesini bekliyordum. İnsanlık öyle bir kaostur ki Eşitlik adına denedikleri sistemlerde bile nihayetinde karşı çıktıkları şeyin kendisi olmuşlardır. Bu bir ideoloji ya da sistem problemi değildir. Bu insanlığın içindeki saf kötülüğün yansımasıdır. İnsanlık doğuştan saf kötüdür ve bu aşılamaz. Değerli iddia Makamı
2: Unutmayınız ki insan empati yapabilen bir varlıktır ve bu gelişmiş empati yeteneği onları iyiliğe yöneltecektir. Tarih boyunca kullandıkları yaygın sistemlerinin hep bir öncekinden daha iyi olması, bundan sonra da daha iyi olacağının göstergesidir. Tek insanın yönettiği topluluklardan çoğucu demokrasilere geçmişler, kölelik anlayışlarını arkada bırakmışlar ve evrensel bildirgilerle her insanın eşit olduğu düşüncesini benimsemişlerdir.
1: Hmm,
3: kölelik ve eşitlik demişken ister misiniz bir tanık daha çağıralım?
1: Gelmez olur mu? Tabii ki gelsin.
3: Ali ses Grand'ı çağırmak istiyorum. <Gülüyor>
1: Bir Amerikan başkanı eksik diyordum ben de.
3: Sayın Grant, Amerika'nın 18. başkanı olarak Abraham Lincoln ile beraber köleliği sona erdirdiniz. Evet, Amerika bazı bedeller yaşadı ama sonunda bunu gerçekleştirdik.
2: Lafı nereye getireceğinizi biliyorum ve siz söylemeden hemen ben dile getireyim. Kendisi bütün bu köleliğe karşı tutumunun yanı sıra aslında beyazların üstünlüğünü savunuyor ve Amerika'daki tüm siyahileri bir adayı göndermeyi düşünüyordu. İddia makamı tüm bu tanıklarla propaganda yapıyor ve sizleri manipüle etmeye çalışıyor. Değerli jüriler, tanıklarının arasında tüm bu hayatını insanlığa adamış ne bir bilim adamı, ne bir düşünür, ne bir sanatçı vardır. Eğer bu tip örnekler gösterilecekse buraya binlerce örnek getirmem gerekir. Oysa ben, buraya ne inandığı doğrulardan vazgeçmeyip ölümü göze alan Sokrates'i, ne dünya savaşının ortasında Guernica'yı yapan Picasso'yu, ne radyosondan çalışmalarını yaparken ölen Maria Curie'yi ne de daha binlercesini buraya çağırma lüzumu duymadım. İnanıyorum ki sizler bu özenli seçilmiş örneklerle objektif bakabilme tutumunuzu değiştirmeyeceksiniz. İnsanlığın en önemli özelliği kötü durumların içerisinden yapıcı, iyice şeyler çıkarmalarıdır. İnsanlık tarihi boyunca yapılan sanat eserlerine bakınız. Böyle bir medeniyet ne kadar kötücül olabilir.
3: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki sanat dediğiniz insanlığın narsis tutumunun bir yansımasıdır. Doğa karşısında meczup bir var olma çabasından başka hiçbir şey değildir. Üstelik insanlığın üretim adına geldiği noktayı da sizlere sunmak isterim. grubun içinde farklı insanlar var.
1: Hadi neden? Bu bir <gülüyor> <gülüyor> Yavuş,
3: Bakın, bu TikTok denilen bir uygulama. Burada yapılan hareketleri evrenin en gelişmiş bilgisayarlarında açıklamaya çalıştık ancak rasyonel bir cevap bulamadık. Sayın jüriler, görüyorum ki gözleriniz kanamaya başladı. Ama biliyorum ki sizin dünyanızda neşelendiğiniz zaman böyle sıvılar salgılarsınız. Sanıyorum ki anlamanız için bu kadar örnek yeterlidir. İnsanlığın geldiği nokta tam olarak budur. Açıkça görülüyor ki insanlığın kıyameti çoktan gerçekleşmiştir. Biz burada halihazırda hazırda zaten ölmüş bir uygarlığın küllerini ne yapacağımızdan bahsediyoruz. Gerçeğin yerine tam bir duyarsızlık almıştır. Bundan böyle hiçbir hikaye kendini doğal mecasını izleyerek gelişmeyecektir. İnsanlık kendisini tüketmiştir. Miadını çoktan doldurmuştur. Bizim yapmamız gereken evrende kanser olmuş bu bölgeyi temizlemek ve kendi doğal akışına tekrar kavuşturmaktır.
2: Değerli jüriler, sayın yargıç, son sözleri olarak şunu söylememe izin verin. Unutmayınız ki alacağınız her karar olumlu veya olumsuz. Evrenin doğal akışına zaten bir müdahaledir. Bildiğiniz gibi evrende her şey birbirine bağlıdır ve yapılan her müdahale herkesi etkilemektedir. Kararınızı verirken şunu düşünün. Yargıladığımız şu insanlardan ne kadar farklıyız? Ya da ne kadar aynıyız? Yoksa onlar biz miyiz? Yargıladığımız aslında kendimiz miyiz? Vereceğimiz karar kendimizi mi cezalandıracak? Yoksa kendimizi mi ödüllendirecek? Şimdi karar verme sırası sizlerdedir.
0: Kavranamayan Salpattes tiyatrosu sundu. Seslendirenler: Veysel Başaran, Dilara Yaman, Fazıl Serhat Şahin, Yazan, Fazıl Serhat Şahin.